0: Du lytter til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, hvor du bliver inviteret indenfor på landets kunstuddannelser og de mennesker, der arbejder og studerer her. Hvor rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser sker i en større forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom? Det lyder måske lidt anderledes, men det er fordi, jeg træsker igennem Fredericia. De stille gader på en lørdag, hvor der ikke er ret mange ude, men hvor der henne på Musicalakademiet er rigtig meget i gang i øverne. Jeg skal mødes med en fyr, der hedder Magnus, som det her år afslutter sin grad i musical. Hej, jeg er i går nu.
1: Du er i gården? Så du om bag.
0: Skal jeg gå op øh, på forsiden?
1: <laughs> Nej, det er så fint. Der er også en
2: baghængang. Den kommer jeg bare ud til.
0: Okay, super. Vi ses om lidt. Det kan vi. Hej. 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 Velkommen til. Tak. Det var en dejlig solbeskættet dag. Ja. Beklager det forsinkelse. Det skal du ikke tænke over. Det godt, det. Tak. Jeg er landet på det danske musicalakademi, som har eksisteret siden år 2000, og i dag er en afdeling af den danske scenekunstskole, DDSKS. Her kan man tage en treårig bacheloruddannelse som musical performer.
2: Men du lige smide en ting? Jeg har booket ja. det her lokale til os hernede. Okay,
0: perfekt. De ret undselige hvide bygninger ligger ud til volden, med natur og store grønne arealer. Og inde i bygningen findes alle slags lokaler. Spejlsale til dans, små scener, et træningsområde, lokaler til sang, nodearkiver og en trappe, der går op til kostymloftet. Nu plejer at starte med, at du introducerer dig selv, mm. som du har lyst til.
2: Jamen, hej. Mit navn det er Magnus Bruno. Jeg er 25 år, og jeg er tredje års elev her på Musical Akademiet Fredericia. Undskyld. Det er DSQS Musical Akademiet Fredericia. Den rigtige titel. <laughs> <laughs> og jeg er ved at afslutte min bachelor her på skolen. Og om to uger, så er vi færdige med vores eksamener. Og så går vi i gang med showcase. Og så er jeg færdiguddannet. Det er meget mærkeligt.
0: <laughs> jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal nærme det spørgsmål. Giv
2: det
1: et muligt.
0: Musical tænker jeg er for mange er jo forbundet med noget ret sådan kommersielt, ja. måske. Jeg tror i hvert fald jeg selv. Altså og nu lægger jeg bare hovedet på blokken sådan tænker store produktioner det nye teater alt det der det er meget sådan shiny mm. for mig. Men hvad er dit forhold til musical og hvordan har det været her?
2: Da jeg startede så havde jeg også samme idé om det helt fra da jeg var 12-13 år, da jeg startede med musical. Der havde jeg også den idé om, at det skal bare ud over scenekanten. Vi skal hen over stepperne, og så skal vi have de her få momenter, hvor vi virkelig går ind i os selv, så folk virkelig kan mærke, hvor meget vi mærker det. Så jeg forstår godt tankegangen fra mange, rigtig mange mennesker om, at, at, at musical det er det her kommercielle, det er store øjne, kæmpe smil, det er clean linjer, det er alle sammen gør det samtidig. Og du kommer derfra med et smil og har været igennem sådan en lille følelsesbombe. Og det synes jeg også at musical kan. Men det jeg har erfaret, og det jeg stræber efter, og det jeg ønsker for fremtiden for musical, det er også teater. Det er lige så meget som en film, eller et normalt teaterstykke, eller en danseforestilling. Det er bare andre værktøjer. Fordi man kan godt lave store musicals på mindre scener. Og så er der lige pludselig nogle scener eller nogle sange, der rammer helt anderledes. At pille al de store danse fra, eller at pille de kæmpe kostymer fra, og sådan noget. og lige pludselig så står materialet helt for sig selv, så godt som det nu egentlig er. Fordi ret tit erfarer jeg, så er musical, altså, så er det virkelig gennemtænkt. Det er ikke bare tekst til sang, det er ikke bare sang til musik, det er ikke bare toner på forskellige tidspunkter. Det er nogle utrolig kompetente mennesker, som der har skrevet en historie, som de skal prøve at formidle igennem musik, dans, skuespil. Og det, jeg rigtig gerne vil i fremtiden, det er at prøve at være en del af den her, nu siger jeg movement, det er det ikke, bevægelse af folk. Fordi folk jævnaldrende med mig og folk, der kommer ud cirka samtidig med mig herfra og før og efter. Vi kender godt det her. Vi har fået at vide, at vi jo ikke skuespillere. Vi er jo musical-performere, det er noget andet. Og det er jeg ikke enig i. Det er der flere af os, der ikke er enige i. Vi synes, at vi er på lige fod med andre kunstnere, der kommer ud fra skoler. Vi har andre værktøjer. Og vi fortæller historier på vores måde. Så det, jeg ser musical kan blive til, og som vi har arbejdet med flere forskellige lærere, de vil også gerne det her i bund og grund. Men størstedelen af det materiale, der er derude, det er bare det, som Herrefru Danmark gerne vil ind og se. Og det er det, som får solgt billetter. Og det er bare de store musicals, som det, der kommer op på det nye, eller alle de her ældre musicals, som folk kender. Hvordan ser en musical ud, hvis den er skrevet i dag? For eksempel, Dear Evan Hansen kom ud for mange år siden nu. Og det handler jo bare om en person i vores tid med emojis og messenger, og hvordan alting kan blive delt, og hvordan en fjerd bliver hurtigt til ti høns. Og det er en utrolig rørende historie, hvor folk kommer ud grædefærdige og smadrede, fordi at hver gang han er færdig med at tale, så kommer der også noget musik, som kommer ind og rører dig et helt bestemt sted, hvor det er, at du ikke lige var klar til at blive rørt. Og det lyder helt forfærdeligt, når jeg siger det sådan, kan jeg godt mærke. <laughs> Men musicals i nutiden, altså contemporary musicals og for fremtiden, jeg er helt sikker på, at det kan og vil bevæge sig hen imod noget, der er meget mindre kommercielt. Det som alle teatrene, hvis vi søger ud på teatrene, så vil de jo ikke kendes ved ordet musical. De kalder det musikteater, hvis de sætter en musical. Nu gør jeg noget med fingrene. En musical op, så er det musikteater, fordi det er jo ikke musical. Det er det. Musical er det samme. Det er sang, dans og skuespil. Jeg forstår godt, hvorfor at man i dag kan være i tvivl om, hvad musical kan blive til, eller hvad musical kan være, fordi den størrelse, det har, det har bare været noget, hvor det er kæmpe eksplosion. Men det behøver det ikke at være. Og jeg synes som oftest, de steder, jeg bliver ramt mest, eller går fra en forestilling, det er der, hvor der er at har hørt noget musik, set på folk, der har levet sig ind i historien, og fortalt en historie, skuespillere, sanger, dansere, whatever har bare været det det var været det gode materiale det er og det kan musical også det behøver ikke at være de store danser de store sangnumre de vilde monologer om hvor store følelser man nu har det sker også i teater men det behøver det ikke musical kan sagtens være helt low key ikke kæmpe stepnummer eller store splits eller high kicks fordi man kommer ikke ind og ser en musical for at gå i cirkus så går du i cirkus jeg går ind og ser musicals for at blive rørt på alle de parametre, som musicals nu kan røre der på, ved, med. Jeg tror, musicals kan blive til mere end hvad det er i dag, og jeg tror, folks opfattelse af det kan rykkes. Det skal
0: den. Altså sådan set, når jeg siger kommercielt, så er det egentlig ikke et ikke neg- Altså det lyder Nej, det så det sindssygt det. negativt, men det er egentlig ikke det, jeg vil. Nej. Men der er nogle ord, der bliver lavet helt vildt meget. Måske specielt inden for en kunstkontekst.
2: Ja, jeg tror lige i det her tilfælde, der, der blev jeg ramt af det der ord kommersielt, fordi at vi i så lang tid har hørt sådan i kroge, at når jeg kommer ud, så er jeg ikke skuespiller. Det er jeg ikke. Det må jeg ikke være, fordi jeg har ikke taget en højere skuespilleruddannelse i tre år. Jeg har taget en musicaluddannelse. Og det er jeg træt af at høre men der er bare stadig de få steder, hvor musical, det bare er en lavere kunstform. Og det er jeg ikke enig i, og det, det håber jeg, der er rigtig mange mennesker, der er enige med mig i. Fordi det er anden form for, måske endda samme form for historiefortælling, bare med andre værktøjer. Andre måder at komme ind under huden på publikum på. Andre måder at fortælle historier på. Vi er jeg kan godt forstå, at når der er, at jeg hører det her, at jeg lige pludselig bliver sådan defensive, fordi jeg er rigtig stolt af det her arbejde, som vi går rundt og laver her, og rigtig stolt af de folk, som snart bliver mine kolleger. Man undervurderer virkelig, hvor meget arbejde og hvor meget dedikation der ligger bag. Hold kæft, hvor jeg er musical performer og hvor jeg er skuespillere og hvor jeg er kunstnere danser, sanger, dansere, sangere, lysfolk, koreografer. Der er simpelthen så meget, der ligger bag alt det her, så hvis man går ud og tænker, at en anden kunstform er mindre end din egen, så har du ikke forstået, hvad du selv laver heller.
0: Hvordan kan det være, at du valgte at søge ind her?
2: Det hele startede i folkeskolen. Der var der en lærer, der var rigtig glad for musik tilbage i 3. fjerde 4. klasse, og så skulle vi lave et teaterstykke, hvor der også var lige lidt sang osv., så, så spillede jeg tor i et to års bryllup i Valhall. Og siden da, da folk sagde, ej Magnus, du var så dygtig, så fandt jeg ud af, det er det, jeg skal. Så kom jeg ind på noget, der hed Eventyre I København, hvor de spiller ind i glassalen, der var jeg i 6-7 år. Det var den fedeste fritidsaktivitet, jeg i mit liv kunne forestille mig, fordi det satte mig bare på den rejse, jeg nu startede. Så kom jeg i gymnasiet på Sankt Danæ, hvor jeg gik på drama, musik, engelsk. Og det var fantastisk igen, fordi jeg fandt ud af, at det er ikke bare noget, jeg behøver at lave i fritiden. Det er noget, jeg måske gerne vil rigtig, rigtigt. Så lige pludselig kom jeg i snak med nogen, der fortalte mig mere om akademiet her. Og det var lige på derværende tidspunkt blevet en del af DDSQS. Ja, så søgte jeg ind lidt for sjov i slutningen af min gymnasietid. Fordi jeg var sådan, hvad kan der ske? for fanden? Jeg tager bare til Frederik, jeg synger nogle sange, og så kommer jeg tilbage. Og så var det simpelthen den vildeste dag, jeg nogensinde har oplevet. Der var dejlige mennesker, der alle sammen ville det samme som jeg. Og en passion, der bare blæste benene væk under mig, hvis man kan sige det. Så fandt jeg, at det var her, jeg rigtig gerne ville gå. Og så søgte jeg op her i fire år, indtil jeg kom ind. Nogle hårde fire år, fordi det var hele tiden at øve op til den ene dag. Men det var det hele værd, føler jeg. Fordi i den tid har jeg lært mere om mig selv, end jeg kunne gøre på nogen anden måde. Og det er jeg meget stolt af.
0: Hvordan er det sammensat? Altså, er der lige meget vægt på sang, dans? Skuespil. Skuespil. <laughs> tak.
2: <laughs> der er kun de tre at huske. Der er de tre stolben. En stol, den skal have mindst to ben for at kunne stå. Og ellers skal det virkelig være et solidt et ben, den har. Men de skal balanceres på en eller anden måde. Og til grund for dem alle, har jeg fundet ud af sådan, i min tid her, at det er simpelthen drama eller skuespil, der ligesom skal binde det hele sammen. Og vi er og vi er skuespillere, når vi kommer ud, og kunne sige, at vi bare bruger nogle andre værktøjer. Sang skal være grundet i et dramatisk udgangspunkt. Du skal fortælle en historie, ligesom du skal i dans. Du skal vise en følelse, du skal fortælle, hvad der er, der sker i det her. Ellers er det bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, 8, 8 det er ikke så fedt at se på. Det er sjovt at komme ind og se nogen, der er rigtig dygtig, men det er først, når du rent faktisk kommer ud over scenekanten og virkelig er til stede selv og kan røre andre og lade dem røre dig. Og det er derfor, jeg synes, at er fantastisk, fordi her der får vi lov til at bruge alle de her tre discipliner til at fortælle historier, som man ikke ville kunne normalt, eller i hvert fald gøre det på en helt anden måde, som der ville røre folk på en anden måde.
0: Hvilket af de ben har været er en indgang til det, eller har de altid, altid, alle sammen været sammen, koeksisteret?
2: Jeg har altid set mig selv, som jeg var sangeren. Så begyndte jeg at gå mere ind i det, sådan, da jeg begyndte at søge op første gang, og så fandt jeg ud af, okay, jeg synger måske ikke helt vildt godt. Jeg synger jo okay. Og så lige pludselig så fandt jeg ud af, sådan, okay, jeg kan måske godt danse, faktisk. Det, det er jeg også semi-god til. Og langsomt i min tid, hvor jeg så var kommet ind på skolen, så fandt jeg ud af, hvor vigtigt det var, og hvor stor en del af mig det egentlig er, det her skuespiller- og historiefortælling generelt. Fordi i starten tænkte jeg bare, showmanship udefra ind, det var meget, jeg skulle gøre noget for at imponere jer, fordi jeg ikke selv følte, jeg var nok. Og det er sådan en rejse, jeg har været på her på skolen, at jeg har fundet, at jeg er nok, som jeg bare står og trækker vejret og kigger ud. Og jeg synes, at jeg... God nok til det hele. Jeg er hverken sanger, eller skuespiller, eller danser. Jeg er performer her. Jeg kan fortælle en historie på min helt egen måde. Ingen elsker mig. Jeg er ubetydelig. Jeg er intet værd. Ingen
1: elsker mig. Ingen
2: elsker, ingen mig. elsker, ingen
1: mig. elsker jeg, mig. Jeg er ubetydelig. Jeg Forstår det nu? Ingen elsker mig. Jeg er ubetydelig. Jeg er, ubetydelig. Jeg er, ubetydelig. Jeg er ubetydelig. intet værd. Ingen, ingen jeg elsker mig. Jeg elsker mig. Jeg er ikke Det Jeg elsker Jeg er ikke Jeg elsker mig. Jeg er ubetydelig. Der er ingen, der elsker mig. Jeg er ubetydelig. På tredje året
2: får man 3 tre måneder til at fordybe sig i, hvad end man nu har lyst til. Og så lave en opgave og vise den til sidst. Du kan gøre alt fra at skrive en helt normal bachelor på jeg ved ikke hvor mange sider, og så læse op fra den forskellige steder til fremlæggelsen, visningen, eksamen, så længe der bare indgår noget kunstnerisk materiale, at du lige synger en sang til sidst, siger en monolog, danser nogle trin. Og jeg fandt ud af fra starten, at jeg vil rigtig gerne arbejde mig ind i min egen kunstner. Og jeg har arbejdet med katarsis, fordi jeg har fundet ud af, at jeg igennem rap og lyrik giver slip på rigtig mange Destruktive og voldsomme følelser, som ellers holder mig tilbage. Følelser, som jeg er i et dramarum, eller et danserum, eller et sangrum, og som mennesker generelt ikke rigtig tør at røre ved. Fordi så snart jeg kommer derind, så bliver det lidt farligt, eller jeg kan mærke, at det overrumper andre mennesker. Jeg vil jo bare gerne have, at folk skal kunne lide mig. Så i min bachelor-katarsis, så igennem dikte, rap og monologer, som jeg selv har skrevet, i at jeg alle de værste. Følelser og tanker, jeg nu havde, misundelse, voldsom vrede for andre mennesker og mig selv og selvhavet, og jeg ved ikke hvad. Og efter at jeg ligesom havde sagt det højt på mine egne præmisser, om man vil. Fordi jeg selv havde skrevet ordene, brugt tid på at sammensætte det helt matematisk, som jeg godt kan lide det. Og da det så var kommet ud, så var de her følelser ikke skræmmende mere. De var blevet til min styrke, som jeg havde fået ud på mine egne præmisser. Og jeg kunne styre det. Jeg kunne nu stå og sige, hvor misundelig jeg var på mine klassekammerater, og i stedet for, at de følte sig overrumplede, eller følte, at jeg havde sagt noget nederen til dem, så kom de op efter og var utrolig rørte. Fordi at jeg fortalte noget, der var helt ægte, og kom lige fra hjertet på min helt egen måde. Så det arbejdede jeg med at lave en lille forestilling på 45 minutter, som hedder Katarsis, hvor jeg går igennem lige fra starten af dagen, hvor jeg står op og... Jeg har lyst til at komme ud af sengen. Følelser, som jeg tror, mange kender. Helt hen til at komme ud i, hvad hvis jeg ikke fandtes, er det ikke bare bedre, at jeg ikke er her. Følelser. I forskellige digte og raps og bevægelser, som jeg så også tog ind over som et benspænd. Fordi at jeg har jeg nogle gange lidt bange for, hvad min krop kan, når jeg ser, hvor dygtige andre mennesker er omkring mig. Men så skede jeg hul i det og sagde, jeg kan også det her. Så jeg gjorde, hvad jeg kunne med min krop. Og det var helt meget mere end nok. Fordi jeg kom ind igen nogle steder her, hvor jeg ikke havde været før. Og jeg følte mig renset, som katarsis jo betyder. At gennemgå den her renselse og komme ud bagefter. Jeg har aldrig været så fri i mit udtryk, før jeg følte, at jeg kunne arbejde i flere dage og bare blive ved. Og ikke skulle tænke på, hvordan jeg havde indøget replikker. At jeg skulle sige, at være eller ikke at være. At det, det Alt kom ud. Jeg lavede tre visninger, og hver visning var fuldstændig anderledes. Vi havde en person ind, han skulle filme det, og så spørger han mig i starten, før jeg går i på, og så siger han sådan, jeg skal bare lige vide, øh, kan du ikke lige gå mig igennem showet hurtigt, sådan, hvornår du er her, hvornår du er her, hvornår du er her, er der tidspunkter, hvor du råber rigtig meget, hvor du kan. Og det eneste jeg kunne sige, jeg starter ud med at sætte mig op. Og så går jeg ud til sidst. <laughs> og jeg er så stolt af, at jeg er kommet derhen til, fordi jeg, jeg havde det fantastisk. Og den måde at arbejde på, prøver at arbejde ud fra den impuls og den vilden og den inspiration, jeg får fra det øjeblik, jeg går ind med det materiale, jeg arbejder med, som jeg selv har valgt og gerne vil arbejde med. Og det synes jeg er fantastisk, at jeg har fået lov til her på skolen at undersøge.
1: Hvordan har du det? Magnus, hvordan har du det? Bare lad mig stoppe dig derfor, hvis du vidste, hvad der foregik inde i mig. Vil du ikke lukke godt for den her? Jeg er en Pandora-serieske fyldt med om. Jeg ikke engang selv kan i tale sætte når dagen om. Spør spørger mig, hvordan jeg har det. Jeg siger okay, når jeg egentlig fra en indre storm og søger læ, men bølger bruser over, og der danner sig et flow, og ordene de vælter frem igennem sindestog. Og Jeg kan starte med en introduktion, der går, Ej, jeg hedder Magnus, og det er nok for nogen, for hvem vil egentlig lytte til en fyr, der har for meget sin fyr, der selvføler at han ikke selv har nok at give? Og de kan bede mig om at råbe eller skrige, eller danse drømme rundt, men det gør mig ikke fri, fri til at være fri til at kunne fri, ligesom alle, fri til at være fri er ikke falde. Alt hvad jeg gør, det er mod min fornuft Så jeg træder lige tilbage her og trænger noget luft Yeah Fik du været godt, for jeg fortsætter Udkortrødet, drænget mod kernen Og det bliver ikke lettere For jeg tager et skridt frem Og så to tilbage Kvinder modgang, bare for at klage Magnus Hvordan har du det? Magnus Hvordan har du det? siger jeg, jeg smiler stort, på. Jeg prøver bare at lukke samtalen, for jeg går i sort, for jeg holder vejret i Ser jeg om har set igennem mig, og jeg nu får det, jeg har gemt. det smiler til, for at vise jer, ligesom jeg er frygt for at holdes uden for at virke sær, jeg løber ud til kanten, uden selv at springe i, hvor mange andre bryder ud af cellen, jeg at blive.
0: Det med, at katarsisen jo kun sker, fordi du står for et publikum, men hvis du ligesom, hvad der vil ske, når du skulle Faktisk performe det her stykke, som du havde overberedt?
2: Teknisk set, jo. Okay. Fordi på for mit første år, der har vi selvstændig projekt. Det er en uge eller to det kan jeg ikke huske. Hvor det er, at vores lærer siger, nu må I arbejde med præcis, hvad der er, I vil. Undersøge, hvad der er, I vil. Og der arbejdede jeg... Først så gik jeg i gymnasiemål, fordi jeg skulle fixe. Folk skulle synes, det jeg lavede var fedt. Åh, oh, det bliver godt det her. Så jeg begyndte at skrive en opgave om, hvordan horror musicals kunne blive en ting. Hvordan kan horror stadig være musical, selvom musical er det her store, hvor man danser og synger? Og, sådan? og så kom jeg til lærerne og så sagde de, ja, men hvad har det her med dig at gøre? Og så stoppede jeg, og så, øh, så gik jeg hjem og skrev en rap. Og øh, den rap, det var alle de værste følelser, jeg havde i mig. Det var vrede, det var alt det destruktive og mørke. Det kom ud i det her, fordi jeg besluttede mig for, at nu skriver jeg det bare. Fordi kunstnere, det gør af, det har jeg lært. Det var også grunden til, at jeg lavede det i starten, fordi alle andre, deres forældre har været igennem skilsmisse, der er familiemedlem, der er død, og, og al respekt for det, det er forfærdeligt, når det sker. Jeg har bare ikke nogen skid i mit liv. Heldigvis. Så jeg har gået rundt og tænkt, sådan, hvad skal jeg så gøre? Jeg har jo ikke noget, der rører mig helt dybt ind i. Men så fandt jeg ud af at stå inden for de ting, der er sket over for mig, og sige, at de er lige så vigtige for mig. Min pliser, min usikkerheder, min vrede. Så jeg skrev en rap, og øh, så snart jeg havde lavet den, og skrevet den, og sunget den for mig selv, jeg har aldrig prøvet noget af de, Jeg gik rundt derhjemme og var sådan, hu, åh, ej, jeg gik rundt og græd derhjemme, fordi det, det var, hu, uh, og jeg gik rundt og rystede. Det, var, det kunne jeg simpelthen ikke holde i mig. Og efter det, så gjorde jeg det igen. Og så var det meget lettere at gøre. Og jeg havde det fantastisk. Og så kom jeg hen, og så sagde jeg til min lærer, må jeg gøre det her? Vise det her projekt? Så sagde jeg, det må du gerne. Og så gjorde jeg det. Og basically, i basically ram der står jeg bare og råber, fuck jer, yeah, fuck jer, yeah, I fuck fucking nederne. Og jeg er så sur. Altså alt muligt lort til de her mennesker, der sidder foran mig og kigger op. Halvvejs igennem, der begyndte det løb ned af kinderne på de fleste folk, mens jeg står og råbte, fuck dig! Og det var helt utroligt at gøre det for en mennesker bagefter. Det var endnu en bølge af katarsis, der væltede ind over mig, fordi at jeg kunne gøre det for mig selv, og det havde allerede gjort nok i mig til, at jeg nu kendte det her. At jeg ikke var bange for det. Jeg kan godt iscenesætte det her. At det er følelser, der er helt okay at have. Og da jeg så viste det der første gang, så fandt jeg ud af, at det her det gør noget for mig. Det her er en arbejdsform, jeg kan arbejde med. Hvis jeg bliver usikker, hvis jeg bliver vred, hvis jeg har noget, der holder mig tilbage i mit liv, så kan jeg arbejde kunstnerisk med det, i det her tilfælde med lyrik, og skrive det til et beat eller til noget musik, noget, der rører mig, og få sat en gang i følelsen, så jeg ligesom kickstarter det. Og så står jeg tilbage bagefter, renset for den her følelse, og gang vidste jeg ikke helt, hvad det var. Men da det var, jeg så skulle til at begynde at tænke over, hvad skal jeg lave som min bachelor? De andre havde fede idéer, men de ville arbejde med masker. Det, oh, det er så sejt. Jeg, jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Og så lige pludselig så kom det der. Sådan, det der, jeg lavede på mit første år, det vil jeg gerne gøre igen. Bare større, dybere, vildere. Så det gjorde jeg. Så den sang, jeg skrev på mit første år, den har jeg med i min bachelor. Og så havde jeg bare arbejdet mere med den, gjort den længere, kommet ud i mørkere kroge. Fordi at jeg er modigere, jeg er stærkere, og det havde jeg bare ikke kunne se, før jeg rent faktisk havde talesat alt det her. Så det kom af, at jeg havde arbejdet med det før, og at jeg gerne vil bruge det igen. Fordi at nu er det noget, jeg kan gøre i fremtiden for altid. At arbejde med dine usikkerheder og din modstand på dine egne præmisser igennem kunst. Fordi lige præcis så er det din styrke og ikke din usikkerhed eller svaghed.
1: Puh, siger mit når jeg ikke gider mere. Fuck, jeg der da I ved præcis, hvordan det er. I prøver jo bare at sætte jer i mit sted. Men I vil da ikke jer, så fucker jeg lad mig lade mig øh, Jeg har skabt dårlig stemning, det er klart. På nu bare at høre. I mørket bliver mine tanker en hæmning, men nogen af jer savner, hvis jeg døder... Er der nogen, der vil høre, hvad jeg vil sige? Nogen, der vil have, at jeg skal blive Jeg er så usikker, det får mig til at grine Så jeg passer jo perfekt i underholdningsindustrien øh, Kast op i munden af, hvad jeg har gjort Jeg baster mine tænder, borgerne ikke skal smage af lort Jeg kan se, at du vil, når jeg taler til dig Som det er bare en monster, der der fatter skriger øh, Sokker for opmærksomhed du sætter sig og tuder Som en lille punkt af misforstået følelse, man en eluder Og jeg hunter for lidt pættidikker, bare bare løs på koppen Nogen, der har mere, det kan klare hele flokken som en junkie med kolde og teks pyr om dagen, hvor fornumten af mit crucifix Så piner mig selv, ja, som om det var en sport og jeg æder brænde, som en sulten hund Amport! Svaghed, fordi jeg vælger ikke bare at sige stop Fejhed, fordi jeg er for barnelig til at mande op Afsked til de folk, jeg tror jeg ikke kan følge med Derved forstærker jeg jo kun min egen ensomhed Tænker om følelsen for med forsvinde her som tiden går Hvis ikke i dag eller i morgen, så hvornår? Så jeg trækker mig af frygt for en dom for jer Hvordan skulle I kunne lide mig, når jeg hader den jeg er?
2: Der havde jeg lavet det sådan, at jeg ikke kunne gemme mig. Der var publikum på højre og venstre foran mig, og så ikke bag mig, for der skulle jeg bruge en dør. <laughs> og der skulle jeg også have noget lys, der passer lidt. Fordi jeg skulle bare stå som det menneske, jeg var. Og stå med de ord, som jeg har skrevet. Og med de bevægelser, som jeg har koreograferet Og så kunne give slip på det hele, for så at gøre det med den energi, jeg får fra rummet af de mennesker, der ser omkring mig, med alle de følelser, der nu er i mig. Så hver aften er forskellig, fordi jeg tager det, der er omkring mig. Jeg har en sekvens, hvor jeg snakker om, at jeg som person har arbejdet meget med, at jeg vil gerne have, at folk skal kunne lide mig. Jeg er en pleaser. Og derfor har jeg undermineret rigtig meget af mig selv, og den person, jeg er, og de tanker, jeg selv har. Fordi at, hvad nu, hvis jeg træder nogle over Det kan vi ikke have. Så jeg beskrev folks øjne som spejle, fordi jeg kan se mig selv i dine øjne. Hvordan du opfatter mig. Så jeg gik rundt og kigger folk i øjnene i den her performance. Jeg snakker om, hvordan jeg hader det, jeg ser, når jeg ser dig i øjnene. Og hvordan det har påvirket mig som person, at jeg bliver nødt til at være en anden, når jeg ser på dig. Fordi jeg skal være det, jeg ser, du gerne vil have. Og det bruger jeg som sådan en ting igennem hele stykket, at jeg så til allersidst, når jeg har gået igennem hele den her katarsis. Jeg kommer helt ud i øh, tanker om selvmord osv. Det lyder voldsomt at sige selvmord og så videre Og øh, snakker om, at det hele det bare skulle stoppe. Fordi at jeg er ikke det her værd. Og jeg er ikke jeres tid værd. Og jeg er ikke min egen tid værd. Og så øh, efter jeg har sagt det, så gør det ikke ondt mere. Og jeg finder ud af, at jeg bruger... De her onde ord, de her smerter og min sorg over for at jeg er offeret. At jeg, jeg sætter mig selv i en offerrolle, og det har jeg gjort hele mit liv. Ved at sige, at når folk kan ikke lide mig, så skal jeg jo være noget andet. Så under pliseren har der hele tiden ligget en offerrolle, som jeg blev nødt til at gøre op med. Og det gjorde jeg igennem det her stykke. Ved at sige, at nu hvor jeg havde sagt alle de her ting højt foran andre mennesker, alle mine usikkerheder, alle mine voldsomme og destruktive følelser, som normalt ligger i mørke, som jeg gemmer væk. Når de først er ude i rummet, så er de ikke så skræmmende endda. Så er det ikke noget, folk vender sig bort fra, og hvis de gør, så er det fordi, at de har noget hos dem selv, og det har ikke noget med mig at gøre. Så når jeg har sagt det her højt, finder jeg ud af, at jeg har godt kunne lide det, jeg har godt kunne lide at være offeret. Så jeg går rundt og søger smerte igen, og prøver at slå mig selv, og nive mig selv, og finde ud af, hvor kommer det her, hvorfor kan jeg ikke finde det igen? Det bliver helt fabrikisk, og der skal ske et eller andet, fordi ellers så, så er jeg jo ikke god nok. Jeg, jeg, jeg skal kunne mærke et eller andet. Og så beslutter jeg mig for, at nu bliver jeg simpelthen nødt til bare at stå, og finde ud af, hvad det er, og mærke efter, og trække vejret. Og så bruger jeg to minutter på i stillhed, bare at kigge rundt på alle i publikum og tage det ind, der sker i mig, når jeg ser på folk, der sender energi tilbage til mig, fordi de har været med på den her rejse sammen med mig. Og hver gang jeg gjorde det, så bliver jeg simpelthen så overvældet, jeg kunne næsten ikke holde tårne tilbage. At stå og tage alt det her ind, og bagefter bare tage imod den overvældende glæde, øfoiserende glæde, der kommer bagefter at mærke, hvor stærk jeg er som menneske og som kunstner.
1: for at vise mine arm siger stop, slut, men jeg klinger, der skaber kunst af det, der var op, opbrudt. Og viljen til at ville mere, den bliver bare større, så jeg springer ud i det her og viser, at jeg er virkelig tør. Nye tanker og en fascination af semantik ændrer vejen, som jeg gik og gør min kunstner helt unik. Det jeg fik af ordets logik, et nik, et kort spil, et stik og din emne er jeg stoppede med at snik, for det gider jeg ikke. Det vildt, hvad ordet egentlig kan gøre. Og hvor mange uhåndgribelige ting, man pludselig kan røre og jeg var fanget med nøglen til min eget fængsel. Og nær blevet ødelagt af destruktiv længsel. Har ønsket andres lykke, den var min. Det er fint, nu går jeg en mil i egne sko. For min vej er ikke din. I fremtiden ser jeg mig selv med sund sind og krop. I stedet for at opgive ja, så vil jeg give den
0: op. Du har lyttet til Rørelser. Kunstuddannelsen et podcast. Hvor du i det her afsnit mødte Magnus Bruno Jacobsen der studerer på den danske scenekunstskole's musicalakademi i Fredericia, og lige straks er færdig med sin bachelor. Det var netop hans afgangs du hørte klip fra undervejs, og lytter til slutningen af nu. Tak fordi du lyttede med.